1: ארבע ועוד ארבע דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, מפיקה צבע הכסף, אסמדר טל עובד. תכנן השידור שלנו היום הוא קובי בז'י, כדועל של צבע הכסף, הוא כסף, כרוכית כאן.org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב'. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. עוד רואה צבע הכסף ליום רביעי, משרד השיכון מזהיר מפני עלייה חדה במחירי הדיור בשנים הקרובות. מזכירת האגף הכלכלי במשרד עולה עוד כי בשנה שעברה נרשמה עלייה ברכישת דירות להשקעה, מלאי הדירות ירד ונרשמה עלייה חדה בהיקפי המשכנתאות. עוד מעט אנחנו נעסוק בכך. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שתאפשר העברת מידע לרשויות על, על מי שטרם התחסן בשתי מנות. מה, מה המשמעות של מידע כזה שעובר? המטרה היא לעודד התחסנות. מיד נרחיב בנושא הזה. מה זה בדיוק אומר? המלוניות שבוטלו רק לפני יממה צפויות לחזור לפעילות, זאת לאחר שוועדת החוקה של הכנסת דנה בנושא הזה. במקביל יחל גם פיילוט לפיקוח. על בידוד ביתי באמצעות צמיד דיגיטלי. כן, שלום כתבנו שרון
2: עידן. כן, שלום יאיר, הדיון אגב מתחיל בוועדת חוקה ממש עוד תשע דקות, ובעצם יהיו שני דברים שקורים במקביל. קודם כל, חובת המלוניות כנראה תחזור אלינו ממש בשעות הקרובות. ברגע שהוועדה תאשר את זה, והיא צפויה לאשר את זה, אחרי משהו כמו שעה-שעתיים העסק הזה ייכנס לתוקף, מה שאומר שהחל משעות הערב היום, כל מי שחוזר מחול הולך למלוניות. אותו צמיד אלקטרוני שעוקב ומנטר את מיקומם של אותם אנשים שיגיעו מחו"ל. מתחילים בהתחלה על פיילוט שיתחיל בימים הקרובים של 100 אנשים, אבל הוא צפוי להתרחב כאמור בשבוע אה... הבא, ובסופו של דבר ייתכן שגם את זה נוכל לראות בתקופה הקרובה. במקביל למלוניות,
1: יאיר. שרון עידן, כתבנו לענייני תיירות, תודה רבה תודה. על העדכון הזה. גרים עם ההורים. בשני העשורים האחרונים גדל בישראל שיעורם של בני 18 34, שגרים בבית ההורים בלי בן או בת זוג ובלי ילדים משלהם. שלום, דני הרקצי כתב את התחום הכלכלי.
0: נכון, שלום. אז אכן, מחצית מהצעירים בגילי 18-34 גרו עם ההורים שלהם ללא בן או בת זוג או ילדים משלהם. אנחנו מדברים על השנים שבין 2000 ל-2018, אז נרשמה עלייה משמעותית באחוז הצעירים שגרו עם ההורים שלהם ללא בן זוג או ילדים משלהם. במקביל נרשמה גם ירידה באחוז הצעירים שגרים עם משפחה. משלהם. בלמ"ס מסבירים זאת בשל התופעה לתחיית הנישואים הראשונים לגיל מאוחר יותר. דפוסים אלו ניצפו הן באוכלוסייה היהודית וגם באוכלוסייה הערבית, ואילו באוכלוסייה הערבית השינויים היו מהירים יותר. אפשר גם להגיד ש-96% מהצעירים שגרו עם ההורים שלהם היו רווקים, ואחוז הגברים הצעירים שגרו עם ההורים mm-hmm. היה גבוה יותר מאחוז הנשים הצעירות. כן.
1: Okay. דנה ירקצי כתבת את התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. <תודה>, תודה. על העדכון הזה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, כיצד אנחנו יכולים להוזיל את העמלות שהבנקים גובים מאיתנו? אתמול פרסם בנק ישראל את דוח העמלות החצי שנתי, ומהדוח הזה אפשר לראות שכרבע מלקוחות הבנקים מוותרים על מסלולי העמלות המוזלים. מוותרים או לא יודעים על קיומם בכלל? נדבר על כך. וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בנדל"ן במשרד הבינוי והשיכון, כאמור, מזהירים מפני עלייה חדה במחירי הדירות, וזאת בין היתר בגלל המשך הירידה בהתחלות הבנייה, בגלל קורונה כמובן, אבל לא רק בגלל זה. שלום אוהדנוס, שמיים מקרקעין, יושב ראש לשכת שמיים מקרקעין לשעבר, שלום לך. שלום יאיר,
3: אתה שלום. אתה
1: מסכים עם ההערכה הזאת של משרד הבינוי?
3: כן, אני, האמת שאני מופתע ממנה, הם מוציאים סקירה, משל הם היו איזה מכון מחקר, ולא הגוף שאמון על זה שלא יהיה לא טוב בדירות כן. ואם תרצה זה מעין, מעין פימפום כזה בחסות הממשלה, מה צריך לחשוב מישהו שחושב היום אם לקנות דירה או לא? שהממשלה אומרת לו, לא תשמע, הולכות להיות עליות מחירים כי ההיצעים קטנים.
1: צד אחד כן, צד שני, אם יש איזשהו עיתוי טוב, לבוא ולומר את זה בגילוי לב כזה, זה עכשיו, כי אתה יודע, קורונה אשמה, בין היתר, זה גם מסביר את מה שאנחנו חווים עכשיו, לא?
3: זה נכון, אבל, אבל אני חושב שמשרד ממשלתי, עם כל זה שהוא אמון על הוצאת סקירות כאלה, והן אמורות להיות אובייקטיביות וכולי, זה, זה מלמד אותנו, זה, זה סממן למשהו אחר, זה סממן לזה שאין בשוק הנדל"ן כרגע בעל בית. אין מישהו שייקח mm-hmm. אחריות, אז אפשר להזהיר את הציבור מפני העליות שמתקרבות להם. טוב, זה ברור. טוב, זה... בואו בוא, בוא
1: נדבר לגופו של עניין, תסביר כן. לי מה קורה פה בעצם.
3: מה שקורה זה שבאמת בשנת הקורונה היו, אנחנו חווינו אה, שלושה סגרים, הדבר הזה, למרות שענף הבנייה הוחרג אה, אה, מנושא הסגרים, והוא mm-hmm. לכאורה המשיך לעבוד, הוא לא עבד באותו קצב. הייתה ירידה של בערך 50% בתפוקה, יש בעיה של כוח אדם, יש בעיה של החלפת אה, פועלים. אה, והבאת <tose> פועלים נוספים. <tose> <מחורך> אז בנו פחות, כל... ומטבע הדברים <tose> <בלו> יש היצע
1: פחות... <tose> קטן יותר, והביקוש נשאר אותו דבר, אולי אפילו עלה.
3: הביקוש, הביקוש בוא נגיד שלפי הלמ"ס, בערך 2,000 דירות פחות נמכרו בשנת 2020 ביחס ל-2019, <tose> <tose> אבל זה <זניח>, ביקוש לא? <tose> קשיח יחסי, כן. כולל א- 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 מתנות, שנקרא להם, שהמדינה נתנה בדמות הפחתת מס רכישה למשקיעים, והנחות במשכנתאות. מה שמהצד של הביקוש פמפם אותו עוד קצת, mm-hmm. זאת אומרת הוא חיסה על אותם uh, סגרים, אז הביקוש ולהביא כסף זה הרבה יותר פשוט הרי מלבנות דירה, והנה אנחנו נמצאים באיזה מצב שבאמת הדבר הזה, אנחנו מתחילים לראות אותו קורה, אנחנו רואים שהמוכרים הרבה יותר קשיחים בעמדות שלהם לגבי המחיר שהם מבקשים, mm-hmm. הקונים מזדרזים לקנות כולל כאלה שקיבלו החלטה על רכישה קודם לכן ו- ולמרות הקורונה הלכו וביצעו אותה. הם, בהחלט השוק מתחיל שוב uh, לבעור, וחבל שכך... נזכיר רק שאת מגיע. המשקיעים
1: גירשנו לפני כמה שנים מהשוק, כן, במילה ציורית אנחנו אומרים גירשנו, כן, כן, אבל כחלון עשה כל מה שהוא יכול כדי לגרום להם לצאת מהשוק. למה? כי הם, כי רצינו לתת עדיפות באמת לזוגות צעירים ולמשפרי דיור על פני משקיעים ששילמו כמעט כל מחיר וגם גרמו לרמות מחירים יחסית גבוהות. אבל עכשיו אנחנו בעצם מזמינים אותם לחזור כדי לשמור על רמות הביקושים. אז יש, יש פה איזשהו מלכוד, איזושהי דילמה, אנחנו רוצים אותם או שאנחנו לא רוצים את אותם משקיעים?
3: אני חושב שאנחנו בהחלט רוצים אותם ואני גם מסביר למה. היום בישראל, 2021, אין שוק שכירות מוסדי. מי שלמעשה מקיים את שוק השכירות במדינת ישראל הם אותם משקיעי נדל"ן שקונים, שקונים דירה
1: להשקעה, אבל מצד שני אתה בדיוק? רואה שהשכירויות עלו גם כן. אז גם החזרנו אותם לשוק וגם השכירות עלתה, אז מה, אז מה יצא בהחלט, מזה? אז
3: בהחלט העלייה בשכירות מוסברת על ידי זה שבאמת בעקבות הדרת המשקיעים בתקופתו של כחלון, כמות הדירות ש... שיועדה להשכרה הלכה, mm-hmm. הלכה והצטמצמה. עכשיו אנחנו מדברים על uh, חזרתם לשוק, זה אמור להשפיע על שוק השכירות במובן החיובי של ירידה במחירי השכירות, mm-hmm. כי כשיש יותר תחרות uh, של משכירים, אז מן הסתם הסוכרים... כשיש יותר לנסה. דירות להשכרה, כן. בהחלט, אז, okay, אז... זה המצב.
1: בואו נדבר, אוהד, נדמה לי, על המרכיב העיקרי שמשפיע על מחירי הדירות. אנחנו מדברים על ירידה של 22% במספר התחלות הבנייה בשנה החולפת. כדי להדביק את הפער הזה, כלומר, כדי לחזור למה שהיינו ערב קורונה, כן? אותו יחס שהיה אז בין הביקוש להיצע, יחס שהלך ו- וכמובן התרחב. ما- מה הממשלה צריכה לעשות? האם הממשלה צריכה להתחיל לבנות בעצמה, לא להשאיר את זה למגזר הפרטי כדי לבנות פה כמה שיותר דירות, ואז, אתה יודע, להדביק את הפער בין הביקוש להיצע, וזה כמובן ישפיע גם על המחירים.
3: אתה שואל שאלה, ואני מדמיין את ליצמן לובש סרבל עבודה ויוצא לשטח. תשמע,
1: שרון לדעתי עשה את זה כבר פעם אחת, לא? אבל שרון היה רק אחד. בעליות הגדולות שהיו בשנות ה-90, בנו פה כמו משוגעים ברחבי הארץ.
3: נכון, הבעיה היום שאנחנו צריכים שהעולם יחלים, כי אתה לא יכול להכניס לפה אף אחד לפני שיהיה פתרון למשבר הבריאותי הזה שיתרגש עלינו. אז ברגע שיהיה פתרון למשבר הבריאותי, אפשר יהיה להחזיר את... את העובדים לפה, אפשר יהיה להביא עוד עובדים, אפשר יהיה לה, 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 להכניס חורות לישראל בצורה נוחה יותר, אפשר יהיה לעשות את כל הפעולות שהן אלה שמגדילות היצעים. במקביל, אין ספק שמשרדי הממשלה השונים, משרד הבינוי והשיכון, עם הזרוע הביצועית שלו, של רמ"י, צריכה להתחיל לשווק קרקעות באיפה שאנשים רוצים לגור. יותר ויותר. אתה יודע, מדברים על הגדלת היצעים מ-2011, למעשה, למעשה מאז שהמחאה החברתית פרצה, כן. אותה מחאה שעוד מעט לא נחגוג לעשור, mm-hmm. אז בהחלט מדברים על הגדלת היצעים. עשו יותר טוב, עשו פחות טוב, אבל בסופו של דבר לא ראינו היצעים שגדלים בצורה משמעותית, והמשק לא בנה הרבה הרבה יותר. תשמע, זה מייאש. זה מייאש, אבל זה ענף שהוא איטי, הוא, הוא איטי במהות שלו. להשאיר תוכניות לוקח זמן, לבנות את הדירה לוקח זמן, תגיד, יכול להיות שזה זמן.
1: פשוט משהו שאי אפשר לשנות אותו. כל פעם מבטיחים לנו שמחירי הנדל"ן ירדו. לפיד המציא את מע"מ אפס, כחלון לא המציא את מחיר למשתכן, ש, שעבד ככה, ככה נגיד נקודתית. אבל תכלס, שום דבר אמיתי לא באמת קורה, וזה מרגיש גם ששום דבר אמיתי גם לא באמת יקרה. המחירים לא באמת ירדו כאן.
3: כן, האמת היא שנגעת בנקודה, ובאמת ראינו כל מיני פטנטים, ואף אחד מהם לא ממש עבד. אני כל הזמן סברתי שמה שצריך לטפל פה זה בשוק השכירות. זה מה שהוציא את הצעירים שלנו לרחובות. זה מה שיכול לפתור גם את מחירי הדיור, כי אם יהיה פה איזשהו פתרון של שכירות מוסדית mm-hmm. למעמד הביניים, כמו בחו"ל, של, ש, שהמדינה בחסות המדינה, אז בהחלט כל האתוס הזה של דירה בבעלות, הוא יתחיל להתפוגג. קשה, קשה, קשה לישראלים
1: לוותר לא על הדבר הזה של קורת נכון. גג בבעלותך. זה גם עניין yes. פסיכולוגי, אבל נגיד שאפשר באמת לפרק את זה, אבל אם נגיד היו בונים אה, פרויקטים ענקיים, עם... להשכרה לטווח ארוך, כן, של אפילו 20 שנה, 30 שנה, היו בונים בניינים כאלה בהיקפים גדולים מאוד, אז באמת הרבה אנשים היו אולי מוותרים על האופציה לרכישת דירה, וזה היה דוחף את המחירים כלפי מעטה. טוב, בואו נראה את זה קורה. אולי, אולי. שמאי מקרקעין, יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין לשעבר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, תודה. להתראות. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את החוק שמאפשר למשרד הבריאות להעביר מידע על מי שלא התחסן. לרשויות המקומיות, למשרד החינוך ולמשרד הרווחה. יערה שפירי, כתבתנו בכנסת, שלום. שלום, מה שלום. מה המשמעות של החקיקה הזו?
4: אתה אמרת שמידע על כל מי שלא התחסן יוכל להגיע לרשויות המקומיות. תראה, זו הצעה שאושרה עם 30 תומכים ו-13 מתנגדים, והיו התנגדויות לא רק מחברי אופוזיציה, כמו מרב mm-hmm. מיכאלי ותמר זנדברג, שהסבירו כן. שזו פגיעה בפרטיות, גם למשל מאיגוד רופאי בריאות הציבור, שמתנגד ואומר שזו חקיקה שהיא מדרון חלקלק, קצר וארוך לרשות המקומית עצמה. מה, <אח> למה?
1: מה, סוג של צייד מכשפות כזה? למה? בזה? כי
4: זה חוק שאומר, והוא אושר בינתיים כהוראת שעה לשלושה חודשים, או עד סוף תקופת ההכרזה על מצב
1: חירום, ממה דבר מפחדים, הזה שמוארך. ממה מפחדים אבל? שמוערך. כלומר, נגיד שאני לא התחסנתי... מה שלא נכון אגב, אבל נגיד, ואז משרד הבריאות מעביר לעיריית רעננה... ואז משרד
4: הבריאות, כן. צריך לומר, ש... רק אם עיריית רעננה ביקשה באופן אקטיבי, כן. יכול להעביר לה מידע עליך גם לרשות המקומית, no. גם למנכ"ל משרד החינוך, כמו שאמרת, גם למשרד הרווחה, כדי okay, ו... לאפשר להם לעשות תוכניות לעידוד התחסנות. אוקיי, okay, וזו mm-hmm. טענת, למשל, אנשי הקואליציה שהעבירו את החוק ואמרו, זה מאפשר לעשות תוכניות לעידוד התחסנות. בסופו של דבר, כן, אנחנו מדברים אחרי שהחוק הזה עבר. Mm-hmm. הביקורת היא של המיעוט, שאומר, יש כאן תקלה עם זה שאנחנו מאפשרים להפיץ מידע רפואי, וזה עלול להיות מדרון חלקלק שיאפשר הפצת מידע רפואי אחר, ואם, mm-hmm. שוב, זה, זה שואלים זה את, לי, את איגוד רופאי בריאות הציבור, yeah. הם אומרים, דווקא אנחנו, אנחנו... כלומר, מודעים לסכנות, ואם מוצדקת העברת מידע רפואי לצורך עידוד התחסנות, למה שלא נעביר מידע על משקל של אדם או על הרגלי עישון שלו, בשביל שמישהו יקדם את הבריאות שלו? זו תגובת אה, איגוד רופאי mm-hmm. בריאות הציבור. Okay. אוקיי. אה, אבל שוב, בסופו של דבר זה עובר, זה אה, ייכנס לספר החוקים, ואפשר כן להעביר, שלושה חודשים. בהנחה שכבר, אה. שכבר אה, הסכמנו שיהיה לא נכון, איך mm-hmm. שלא התחסנת, את המידע עליך, אה, הלאה, לרשויות המקומיות או
1: למשרד כן. זה, זה יכול להיות בעייתי, השתכנעתי <laughs> במידה מסוימת. יערה שפירא, כתבתנו בכנסת, תודה, תודה רבה על הדיווח הזה. עכשיו נדלג לאילת, נדרים לשם, שעדיין לא יכולה לפעול כאי תיירות ירוק. שלום, מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית ש... אילת, ומועמד, צריך לומר, של מפלגת תקווה חדשה, שלום לך.
5: יאיר, שלום לך ושלום למאזינים.
1: אגב, בהמשך לדיווח של יערה שפירא, מעניין אותך לדעת מי מהתושבים מה שלך יתחסן או לא יתחסן? תבקש ברור, מידע כזה?
5: ברור, אנחנו נמצאים... אני, אני מוביל קבינט קורונה כבר כמעט שנה, שמתכנס כל בוקר, ובכל בוקר אנחנו מתעדכנים אה, ברמת דיוק, כמעט ברמת פרט. לגבי, <קרוק> לגבי כמה חולים, כמה אנשים נמצאים אבל אלה מספרים
1: יבשים, ו- אבל פה מדובר ו- על... ו-
5: כמובן, כמובן, כן. אנחנו uh, uh, ב- למשל בסקטור, בסקטור החינוך, אני יכול לספר לך שהבוקר דווחנו. 100% גננות חוסנו למעט סרבנית אחת, ובקרב האוכלוסיית המורים אצלי, אנחנו מגיעים למספרים של 90%. ואנחנו ממש, אני הייתי, ביקרתי היום במרכז צעירים לראות שהצעירים שלנו מתחסנים.
1: רגע, תגיד, מה עם הסרבנית? מה עם הגננת הסרבנית? מה יקרה איתה?
5: אני בטוח שבסיכומו של דבר ושל יום היא תשתכנע. ואם לא, אתה המעסיק שלה. אם לא, אז אנחנו נפעל על פי... החוק, מה שהחוק יאפשר... החוק לתנא. לא מאפשר אנחנו...
1: שום דבר כרגע.
5: החוק, החוק לא מאפשר דבר, ולכן אנחנו בבעיה. אנחנו יכולים לשכנע, לשדר, לדבר ולהבהיר. אני ביקשתי מקהל המחנכים שלי, שמי שיש לו עניין עקרוני בלא להתחסן, שילך להיבדק, ואחת לשבוע שאנשים יבדקו את עצמם. אני חושב שחובתם המוסרית לעשות זאת, כי לא עולה על שאנחנו מחסנים היום... את רוב תלמידינו, ו- ומגיע uh, uh, מורה ומקבל החלטה שהוא uh, לא לוקח uh, mm-hmm. את החיסון ולוקח את כל האחריות על גבו, ואני חושב שזה דבר חמור מאוד. זה. אנחנו uh, כרשות רוצים להתחסן. אנחנו נמצאים היום במצב של מעל 50% מתושבי העיר יתחסנו. אבל אתה תפנה באופן אישי, נשא... נגיד
1: שתקבל שמות, מוישה זוכמיר לא התחסן, תושב אילת, גר ברחוב הנגב, אתה תרים לו את האלפון, מה אתה ה- עושה ה- עם ה- זה?
5: אני אספר לך סיפור, חברת מוע... מועצת עיר אצלי לא התחסנה. קראתי קראת אותה אליי לשיחה, דיברנו על הדברים, ראיתי את הדברים, הבנתי את הבעיות ביום שישי האחרון, ליוויתי אותה לבית החולים, אחזתי בידה, חיסנה אותה מנהלת בית החולים <אח> ו- ו- והנה עוד תושבת עיר אה, שמהווה דוגמה, כן? אה, אה, חוסנה אז זה צריך באורך רוח, בסבלנות, בתבונה. אנחנו כולנו מבינים שהחיסון זה דבר נכון, וזה מה שאני אה, נוהג okay. לעשות אה, 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 בעירי, וצריך הרבה מאוד הסברה. אם אתה שואל אותי, אני צריך לתת הסברה עוד בטרם הגיעו החיסונים אה, 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 ל- ל- למדינת ישראל, אבל אה, נשתדל. טוב, זה קרה זה
1: מהר. תשמע, זה... אנחנו באמת, מה שקורה כאן זה לא קורה בשום מקום אחר בעולם. תגיד, בוא נדבר קצת על אילת. מה קורה שם? איזה, איזה צבע אתם היום? צהוב?
5: אנחנו נמצאים היום בצבע הצהוב, בחצי הדרך, מה שנקרא, בדרכנו לירוק. Mm-hmm. ממש לפני uh, חצי שעה סיימנו שיחה עם פרופסור uh, אש, yeah. uh, שבו uh, ביקשנו, uh, uh, בהמשך לשיחה שהתקיימה עם שר הבריאות, לאפשר לנו לחזור למתווה העים הירוקים, דהיינו לאפשר לנו uh, לשלוט בכניסה uh, 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 לעיר uh, אילת ולוודא שכל מי שנכנס לעיר אילת או שאחוסן, או שהחלים, או שעבר בדיקת PCR. זו הדרך של אילת להתמודד עם הנושא. חבל לי מאוד, כי זו הייתה שגיאה, לסגור בזמנו את המתווה שהיה כל כך מוצלח. אני יכול להגיד לך ולספר לך ולתושבים, בארבעים ימים שהיינו באיים ב- כן. ירוקים, גם רמת החולי הייתה מדהימה באיכויות, ב- דהיינו היו, כמעט ולא היו לנו חולים, וגם הכלכלה הייתה בתנועה, ולכן זה היה שגוי. לסגור, ואני שמח שהיום אנחנו פונים, ופרופסור אש אמר שבהחלט יש היגיון, גם, גם שר הבריאות, ואני מאוד מאוד מקווה שיום יומיים, יום, יומיים נקבל תשובות שניתן לחזור למתווה החשוב והחכם הזה.
1: ואז תחזרו להיות ירוק. נכון מאוד. כלומר, כרגע הכניסה לאילת היא כניסה חופשית, נכון? כרגע כל דכפין יתה וייכנס. אנשים נשאים, חולים, יכולים להיכנס. אנחנו לא עיר רגילה, יאיר. אנחנו עיר שאליה
5: מגיעים, גם אם אתה לא מגיע לבית מלון, אתה מגיע ל-B&B, אתה מגיע להתארח אצל קרובים, אתה מגיע לחופי הים, אתה מגיע עם קרוון, ואם אין לך בקרה ושליטה, אתה מביא איתך גם, אתה
1: יכול להביא גם את החולי. וכשהייתם מירוק, אז בעצם בדיוק
3: כך, זה ההיגיון
5: העומד אחרי הנושא. ואם היום יש לנו כבר ארבעה מיליון אנשים שהם מוגדרים בהגדרה של אנשים בריאים, אז מה הבעיה
1: להחזיר את המתווה שהיה כל כך מוצלח? אוקיי, כמה אחוזי אבטלה יש היום? וקראתי לפני כמה ימים 40 אחוזים, אבל נפתחנו קצת, אז אני מניח שהשיעורים ירדו, לא?
5: אני אגיד כך, אתה יודע, שום דבר לא מפתיע, וזה הדבר שאני מאוד מאוד מאוכזב מההתנהלות, שום דבר לא מפתיע, אנחנו אמרנו את הדברים. יש מעל ל-50 כי נתוני העיר, מאה חמישים כבר. השוקה, לא, 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 לא בוכנים את uh, העצמאים. Uh, וזה מצב שהוא מצב uh, כאוטי מבחינה uh, כלכלית, חברתית, דמוגרפית. והאמן לי, לא, לא היינו צריכים להגיע למצב הזה. זה מצב uh, מיותר, שאם היו מקשיבים לנו והיו עובדים על פי המתווים שהגשנו, ואנחנו הגשנו ארבעה מתווים לממשלת ישראל, האמן לי, העיר אלייטה היית, הייתה במצב אחר. אבל הלאה, אנחנו עיר חזקה. נסה מפה למקומות טובים, ובתנאי ולא יפריעו לנו.
1: תגיד, כשבאותם 40 ימים שהייתם אי ירוק, בכמה הצטמצם שיעור האבטלה? כלומר, רק כדי להבין...
5: עדיין לא הגענו, אתה יודע, העיר אילת הייתה עיר נטולת אבטלה, היינו ב-2-3 אחוזים. אז גם בשיא תפארתנו, כן, היינו עדיין מעל 25 אחוזי אבטלה. כי מה שקורה, לצערי הגדול מאוד, גם המעסיקים היו צריכים להתייעל, כי באמת הכסף לא היה בכיסם. וגם הרבה מאוד אנשים פשוט סגרו את העסקים שלהם, ו- 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 ואם תרצה, לא מעט נזקים בלתי הפיכים mm-hmm. של עסקים שנסגרו ולא ייפתחו. וה- והמצב הוא מצב שיצריך מכולנו היערכות אה, okay. מאוד מאוד יצירתית לבאות, כי הטלטלה שהעיר אילת אברהם, אני לא רוצה לדבר על מדינת ישראל, היא טלטלה אה, קשה במיוחד, קשה בוא. במיוחד, אבל אנחנו נראה בקו, ואנחנו נתגבר על זה. אז כרגע אתם צהובים. הדבר המצער אותי זה כן. ש... זה לא היה צריך להיות. בהתנהלות okay. אחרת, oh. הדברים היו נגדלים.
1: הדברים נאמרו. אז כרגע אתם, אתם צהובים בדרך להיות ירוקים, זאת אומרת שבתי המלון סגורים והתיירות סגורה. לא, no, ב... לא, לא,
5: בתי המלון נכון לעכשיו, בתי המלון פתוחים. מי שרוצה לפתוח, מי שיכול לפתוח, mm-hmm. יש לנו נכון להיום כ-20 בתי מלון פתוחים. מתוך כמה? נבוך, ואני, מתוך קרוב ל-60 בתי מלון, mm-hmm. אבל יש לנו אלפי חדרי ערביינמי וכן הלאה. אני רוצה לקוות ולהאמין שאם נקבל נוכל כבר בשבוע הבא להתארגן בצורה נכונה, מודרגת, לקראת אה, אה, חופשת הפסח, ואני מאוד מקווה, מאוד מקווה, okay. שבחופשת הפסח נוכל לראות את עם ישראל חוגג נופש בעיר הקסומה שלנו.
1: מאיר יצחק הלוי, ראש עיריית אילת, הוא מועמד מפלגת ה, אה, התקווה החדשה. תודה רבה
5: תודה על השיחה רבה.
1: הזאת. להתראות. דיווחי תנועה עכשיו. בגיעה צפונה יש עומס תנועה ממחלף השבעה עד מורשה ולכיוון דרום ממורשה עד מחלף גבעת שמואל. בעיילון צפונה עומס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה ולכיוון דרום ממחלף חוק אחת לגוארדיה. דרך שש צפונה עמוסה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל וממחלף עירון עד יקנעם עילית. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת עם עוד שבע כסף. 30 דקות אחרי השעה ארבעה, עכשיו אנחנו עם פרק חדש בסדרת המתח המענקים שראש הממשלה ושר האוצר רוצים לתת, אבל יש מי שמונע מהם. ליאל קייזר, כתבתנו לעניין הכלכלה, שלום.
6: יש מי שמונה מהם סימן שאלה, אני לא בטוחה שצריך okay. להגיד את זה עם סימן קריאה, יאיר. Okay. אז כן, אני חושבת שאפילו היו לנו איזה שניים, שלושה פרקים חדשים היום, נתחיל באחרון שבהם. <laughs> בד... אנחנו
1: ננסה לסדר את הסאונד שלך, כי אומרים לי שהוא לא טוב, עכשיו. בואו כן, ננסה, סבנה. יש, יופי. טוב, יופי.
6: כן. אז הפרק האחרון, ממש מהדקות mm-hmm. האחרונות, היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שולח מכתב לשר האוצר ישראל כץ, mm-hmm. ומעדכן אותו שהוא מגבה את היועץ המשפטי של משרד האוצר, עורך הדין מסינג מבהיר שלשיטתו לפחות מדובר uh, בפקיד ציבור. Uh... נאמן שעושה את עבודתו על הצד הטוב ביותר, ושהוא היועץ המשפטי לממשלה, שהוא למעשה הסמכות המקצועית של היועץ המשפטי של משרד האוצר, מגבה את היועץ המשפטי של משרד האוצר במעשיו. ונזכיר, הפרק הקודם כן. היה כששר האוצר ישראל כץ שלח בתחילת השבוע מכתב ליועץ המשפטי לממשלה, וטען שמי שמונע ממנו לגבש את התוכנית הכלכלית שהוא וראש הממשלה הציגו לפני יותר מחודש, בלי הרבה עבודה מקצועית שנעשתה לפני הפרזנטציה, את זה הוא היועץ המשפטי של uh, משרד האוצר, שלדברי שר האוצר מהלך אימים על הפקידות המקצועית mm-hmm. במשרד ומונע ממנה לסייע לשר לגבש את התוכנית שלו. השם, לא הוא פחות, הוא אלה המילים. אז זהו, שאם תשאל את בכירי משרד האוצר, לא היה ולא נברא, עורך היועץ המשפטי של המשרד לא אסר על פקידים מקצועיים או על הדרג המקצועי להשתתף בדיונים על אודות התוכנית הזאת, ובעצם אין סיבה אה, לכך ששר האוצר לא פנה לבקש את אישור היועץ המשפטי לממשלה אה, לאשר את התוכנית שלו, כלומר אין סיבה שנובעת מהתנהלותם של אנשי משרד האוצר. בעצם אם נסתכל על הסיפור הזה מלמעלה, ראש הממשלה ושר האוצר מציגים את התוכנית הזאת לפני יותר מחודש. ומאז הם לא פונים ליועץ המשפטי לממשלה לבקש את האישור שלו לקדם אותה בעת הזאת. זה הנוהל בימי ממשלה אה, יוצאת. כששרים אה, אה, מעוניינים לבצע פעולות אה, אה, משמעותיות, כאלה שכרוכות בחקיקה, הם צריכים לפנות ליועץ ולבדוק אם אפשר לעשות אותן בזמן ממשלה יוצאת. למרות אה, שחלף יותר מחודש, ראש הממשלה ושר האוצר לא פנו ליועץ המשפטי לממשלה בעניין הזה, מה שלא מונע מהם אה, לטעון אה, מעל כל מיני הם. במות שמונעים מהם ואוסרים עליהם. הם. נגיד, זו תוכנית שכפי שהוצגה כללה תשעה צעדים, יש בה צעד אחד שבאמת נחשב בעייתי במיוחד וצפוי להיפסל משפטית, וזה אותו צעד של מענק כמעט לכל אזרח <אז> עד העשירון השביעי שהציגו כן. נתניהו וכץ. זה צעד שצפוי להיפסל ככלכלת בחירות, אבל ראש הממשלה ושר האוצר כאמור לא פנו. הבוקר ראש הממשלה אה, נתניהו אמר שהוא ייאבק אה, כדי להביא את תוכנית הסיוע הכלכלית שלו לכל האזרחים והעצמאים, אבל יאיר, אם פוליטיקאים חסרי אחריות והיועצים המשפטיים, אמר נתניהו, ימשיכו לבלום אותנו בגלל שיקולי בחירות, אני אביא את תוכנית הסיוע הזאת ביום הראשון של הממשלה החדשה. כלומר, היועץ המשפטי לממשלה מגן על היועץ המשפטי של משרד האוצר מפני שר האוצר כץ, אני לא בטוחה מי ישלח מכתב ויגן על היועץ המשפטי לממשלה מפני... ראש הממשלה.
1: לא יכול לחכות כבר לפרק הבא, ליאל קייזר, כתבתנו בענייני כלכלה, תודה רבה. תודה, יאיר. עכשיו לשוק בראש העין, שהסוחרים שם אה, בעננים, היו בעננים כמו הרבה בעלי עסקים מאז שהתחדש המסחר. הם קנו סחורה ונערכו לקראת אה, חידוש המסחר, אבל אז, מה זה אז? זה, זה קרה לפני שלוש או ארבע שעות בערך, הם קיבלו הודעה שהשוק בסופו של דבר... לא ייפתח. שלום יוחאי דוכן, בעל דוכן לממכר מלאווח, סנדוויצ'ים ושתייה בשוק ראש העין. שלום לך.
7: שלום לך. ספר
1: לנו. מה קרה?
7: תשמע, מה קרה? קיבלנו בהכנעה את כל ההגבלות שהוטלו עלינו. ומאחר במשק יצא בהחלטת ממשלה לעבודה חלקית, ואנחנו כלולים בתוך זה, בידיעה שהשוק ייפתח ביום שישי. הלכנו וקנינו סחורות, כמו בצקים, כמו עגבניות, כמו כל מיני <חורי> סחורות שקנית, חומרי כן, גלם, okay. וזהו, אתה מוכן, ואתה מביא עובדים, מנקים את המקום, ואחר המקום היה הרבה זמן סגור, במקום פתוח, צריך לקנות. <חור> כמה זמן היה סגור? ו... ו... בסיבוב האחרון שלושה חודשים. <חור> <חור> okay. ו... ו... וזה העונה הכי טובה של השנה, <חור> הכי טובה, כי זו עונה שהיא לא תשומה לקראת האביב. וצמחנו, יאללה, הנה, הולכם חוזרים לעבודה. מהבוקר נפלה עלינו ההחלטה המוזרה של ראש עיריית ראש העין, לסגור את השוק, שהשוק לא ייפתח בכלל.
6: כן, אתה יודע, אבל אני... אולי זה... זאת
1: לא החלטה מוזרה, סך הכל הממשלה היא לא, לא זו שקבעה ש... ש... האמת, ש...
7: האמת ש... ש... שהדבר המוזר זה בהתנהלות הממשלה okay. לאורך כל הה... okay. המגפה. Okay. פה זה מתחיל. אני לא יודע עד כמה אני יכול להשיב אישית את ראש העיר, אבל כן, זה פועל יוצא של מה שקורה. מה קורה בשוקים
1: אחרים, אתם יודעים מה קורה עם קולגות שלכם אחרים?
7: כן, בשוקים אחרים עובדים, שוק הנירדה עובד, שוק הכרמלה עובד, אשדוד עובד, ירושלים עובד, מה אנחנו שונים מכולם?
1: אוקיי, אני אקריא לך את תגובת העירייה. בשל החלטת הממשלה על עוצר בסוף השבוע, צריך לומר עוצר לילה, ראש העיר קיבל את המלצת הדרג המקצועי, שכולל אה, גורמים רפואיים ונציגי פיקוד העורף, אה לא לפתוח בשישי הקרוב את השוק העירוני, זאת כדי למנוע התקהלויות ותחלואה. אה, אוקיי, נכון, לצד העוצר הלילי, יש גם איסור להתקהל. אני לא מכיר את השוק בראש העין, אבל יכול להיות שתנאי השטח שלכם שם לא מאפשרים לאנשים לבוא ולרכוש מוצרים לא, מבלי להתקהל. המקום.
7: אולי זאת... המקום. המקום הוא פתוח, יש הקפדה יתרה מצד גורמים, שעוכבי החוק מעליית ראש העין, מסתובבים בשוק, מחקים דוחות, מקפידים, אנשים מסתובבים עם מסכות, מודדים הון בכניסה, כאילו את כל מה שצריך לעשות עושים. אז איפה אנחנו? איפה אנחנו, האנשים הפשוטים? כמה כסיף השקעת עכשיו, אלי
1: אחרי שלושה חודשים שלא עבדת?
7: חמשת אלפים, חמש מאות, ששת אלפים שקל בחומרי גלם. עכשיו, אם mm-hmm. הכסף שיש לי בצד, ואני משלם ניחא, אבל זה כסף שאין לי. מאיפה אתה מבטל אתה צריך יסף? לשלם אותו, לטפס mm-hmm. על העצים. זה כואב על שאנחנו עוזרים לעבוד, תהיה עבודה, אתה מתחיל להתגלגל מחדש. אבל עכשיו, צהורה אצלך, אין עבודה, כמה סוחרים
1: יש בשוק יורשיין?
7: יש כ-400 בסטו בשוק יורשיין.
1: ארבע מאוד באסטות, ו- ו- וכולם נאלצים להיות סגורים ביום שישי. כולם, כן, זו אז... החלטה גורפת. כן. טוב, מה נאמר? נאחל לכם בכל זאת בהצלחה, ואולי, אולי תצליחו בכל זאת לפתוח את זה, כמובן בבטיחות. ב- כן, בסך הכל זו מטרה
7: טובה מצידו של ראש העיר, אבל צריך לחשוב גם עלינו. כן. כאילו, על האזרח הפשוט הקטן. מה לעשות? אני מקווה לטוב.
1: יוחאי דוכן, אגב, ב- כך קוראים לך? יוחאי דוכן? כן, כן, יוחאי כן. דוכן. זה, זה כן, שם כן, שאימצת או...
2: לא, או... מה פתאום, מבית אבי ואימי. וואו, זה יצא כן.
1: בול מה שנקרא.
7: יצא בול, <laughs> כן,
2: כן.
1: יוחאי דוכן, בעל דוכן בשוק ראש העין, תודה רבה לך. תודה
7: רבה רואים לכם. רואים
1: שמח כמובן. טוב, אנחנו פחות או יותר באותו עניין בעצם. האטרקציות התיירותיות נשארו מאחור, הן בינתיים סגורות. לא כל כך ברור עד מתי. שלום, דוקטור אופיר מילר, חבר הנהלת התאחדות האטרקציות, יזם ובעלים של הסינימקס 360 בתל אביב. שלום לך. שלום, יאיר,
2: מה שלומך?
1: אני בסדר. אתה מצליח להבין למה אתם בינתיים סגורים? תראה, זה, איך אני
2: אגדיר את זה? שערורייה. כבר כמה פעמים, אנחנו בשיחות נונסטופ עם כל המשרדים שאתה רוצה, משרד הבריאות, משרד התיירות, name it. החל מהסגר השני הייתה הוראה לסגור את כולם כמובן, ומאז לא נפתחנו, מספטמבר כל האטרקציות בארץ בעצם סגורות. ההבטחה הייתה שבסגר הזה, בסיום הסגר הזה, יפתחו לפי, אתה יודע, קווי רוחב, מקומות פתוחים, מקומות סגורים, אבל מה אנחנו רואים? הולכים לפי ענפים. שוב פעם, הדיונים בממשלה, במקום לבוא ולדבר על מקום פתוח, עשרה אנשים, עשרים איש, לפי חמישה עשרה מטר, עשרה מטר, מקומות סגורים, הולכים, שווקים כן, עם המרואיין הקודם, תערוכות לא, מוזיאונים כן, רטרקציות לא. וזה אבסורד גדול. עכשיו, למה אנחנו סגורים? בואו נסתכל על את התקנות. אתה קורא את התקנות ואתה אומר, אלוהים, מי התקין אותם? תקנות כתוב, אטרקציות תהרותיות תאירות, בשטח פתוח יכולות לפתוח, אבל בלי מתקנים. עכשיו תסביר לי, א- אתה יכול א- לפתוח בריכה עד בלי המים? כן. חדרי כושר בלי משקולות? מה, ובוא תשמע למה? את האבסורד הכי גדול. כשאתה הולך לגינה ציבורית עם הילדים שלך, ביד הבית, אני מניח שיש מתקנים בגינה, נכון? יש א- מגלישה, כן. יש uh, uh, אפילו אולי איזשהו פארק חבלים קטן, הכל בחינם ואין שליטה. אז דווקא את האטרקציות שמסודרות ומפוקחות, ויודעים לשלוט בקהל, ויודעים לשלוט במרדחים, מחליטים לסגור אותם. וזה אבסורד אחד גדול, ועל זאת התלונה.
1: אבל אולי בתוך האבסורד הזה אפשר למצוא בכל זאת אולי... <laughs> אני, אני אקשה עליך, תראה, גם המסעדות עדיין סגורות, ו- ואתם, זה לא כמו פארק או גן לאומי, אתם מקום שאנשים מתגודדים בו, מתקהלים בו. ואין ברירה, תראה, רק היום דיווחו על עלייה במקדם התחלואה, וכולם כבר מנבאים שכל הסיפור הזה בכלל הולך להתהפך עלינו.
2: הכל בסדר, אנחנו לא מרצים חס וחלילה לגרום לעלייה בתחלואה. אבל כל מקום יש התקהלות, אנחנו באים ואומרים, אין בעיה, אתם חוששים, תגדילו, במוזיאון יכולה להיות, אין התקהלות, בתערוכה או בבית מלון, לא יכולה להיווצר התקהלות. אבל בתוך
1: אולם קולנוע, הסתכלתי קודם על סרטונים שלכם, של הסינימקס, אתה רואה, אנשים קרובים זה לזה, ולאו דווקא
2: משפחה גרעינית. למה, יש בעיה, למה, אז נכניס משפחה גרעינית. או שצריך לעלות על מתקן מסוים, תגדיר, עשרה מטרים, תפעילו טיפה את לא יכול להיות, תשמע, אם, אם הכל סגור, אז הכל סגור. אבל בעיית שאתה פותח ענף מסוים, לא יכול להיות שאתה לא תפתח ענף אחר. יש פה אפליה, דרך אגב. אנחנו גם קטמנו ליועץ המשפטי לממשלה, ואנחנו הולכים לבג"ץ בנושא הזה. Mm-hmm. אין פה שאלה בכלל. אם אתה יכול לפתוח גן חיות או ספארי, ואתה מסכים איתי שזה אלפי אנשים ביום, אז מה הבעיה? כן, אבל זה ברחב מחו- חו- פתוח,
1: אתה יודע, אפשר לשמור על מרווחים בין קפסולה לא לקפסולה. גם, גם, בקו- תן לי עכשיו name הייתה וירוק בוודאי, תכניס רק בשבילך, עמדנו בו,
2: עמדתם בו. בוודאי, אין שום מדד על הדבקה באטרקציות שהיה בפתיחה בסגר הראשון, שום דבר. שום אחוז... כלומר, למשרד הבריאות אין על מה
1: להישען בכלל, רק כשהם באים ואומרים, הטרקציה מהסוג הזה צריכה להיות סגורה. אני
2: לא שמעתי שום הסבר הגיוני. לא הציגו לך נתוני תחלואה. נכון. בואו, תעלה אותם. תעלה נשמע
1: מה הם אומרים. אתה לא יודע כמה ניסינו. לאו דווקא היום. אני מדבר כל כך הרבה שאלות שנתקלנו בהן, תוך כדי שיחות עם מרואיינים שלנו, שבאמת, וואלה, היה כאן משהו לא הגיוני. לא קיבלנו אף פעם תשובה, טוב, אולי זה יצליח בסופו של דבר. דוקטור אופיר מילר, חבר הנהלת התאחדות האטרקציות, יזם, בעלים של הסינימקס 360 בתל אביב. תודה רבה, שיהיה בהצלחה, פורים שמח. תודה,
2: גם לכם, תודה.
1: דיווחי תנועה? כן, דיווחי תנועה. בדרך 66 לכיוון דרום יש עומס ממשמר העמק עד צומת מגידון, בדרך 65 מזרחה עמוס ממחלף עירון עד ערה, ובהמשך מעררה עד צומת אום בדרך עכו נהריה עמוס מכפר מסריק עד צומת עכו מזרח, ובהמשך מצומת שומרת עד נהריה. עדכוני תנועה נוספים בקנוקת התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף. 14 דקות לפני השעה החמש, עכשיו נדבר על, כן, נדבר על הנושא שפעם היה ממש בכותרות ובשנים האחרונות קצת פחות, הרבה פחות. עמלות הבנקים, אתמול פורסם דוח העמלות החצי שנתי של בנק ישראל והנתונים מראים תמונה של החמצה יותר מרבע מלקוחות, מלקוחות הבנקים שמחזיקים כמעט 2 מיליון חשבונות בנק, יכולים בקלות להוזיל את העמלות שהם משלמים. והם לא עושים את זה. שלום מיקי אלטמן, מומחה לבנקאות בארגון פעמונים, שלום לך.
8: שלום רב. תסביר. טוב, אנחנו בסופו של דבר מדברים פה על מודעות ועל uh, חינוך פיננסי. Mm-hmm. זה מה שאנחנו עוסקים בפעמונים. Uh, המפקח על הבנקים uh, מצידו כבר פרסם uh, הרבה פעמים את עמלות הבנקים, ואני מניח שרוב uh, האוכלוסיות ש- שכן מודעות ל- ליכולות uh, ולפנות לבנק כבר עשו את זה. ואני מניח שמדובר... על אוכלוסיות שפחות מודעות, פחות מכירות את האפשרות בכלל לנהל משא ומתן מול בנק, אולי מפחדים
2: מזה, בכלל, אוכלוסיות חלשות יותר.
1: אוקיי, okay, אז בואו בוא, בוא נרד לרמת השטח. מה אנשים מפספס, מפספסים? מה אנשים לא יודעים? ששווה להם הרבה כסף, כמובן.
8: קודם כל, אנשים לא מודעים לזה שבכלל אפשר לגשת לבנק, יש עוד אנשים שמפחדים מהבנק. זה דבר ראשון. אפשר לגשת לבנק, ואפשר לדבר עם הבנק, והבנק לא יעשה כלום. זאת אומרת, <laughs> דבר שני, הם לא מכירים את מה שהם, מה שהם זכאים לו. זאת אומרת, הם לא יודעים שהם יכולים לבדוק באינטרנט, לבדוק את העמלות שמגיעות להם. אתה התייחסת ספציפית לעמלות עו"ש, שבנק ישראל כבר מזמן פרסם את זה. יש עוד עמלות, סך הכול אפשר להתמקח, כמו בכל okay, נושא. אוקיי, אז מה אתה מציע להתמקח? עכשיו
1: למאזינים שלנו שנמצאים עכשיו בדרך הביתה? תתיישבו מול מחשב, כנסו לחשבון הבנק שלכם, ומה? להיכנס לפגנות מציע... העמלות? אני
8: מציע, קודם כל, בסוף פברואר, זה בדיוק המועד עכשיו, כן. כל בנק שולח לכולנו תעודת זהות בנקאית. נכון. בתעודת זהות בנקאית אנחנו יכולים לראות בדיוק איזה עמלות חויבנו.
1: אוקיי.
8: ואז אנחנו יכולים להיכנס ולראות את העמלות, אנחנו יכולים להשוות את זה גם לתעריפים שקיימים בבנקים אחרים, לשאול חברים, לבדוק האם אנחנו מקבלים את המינימום שמגיע לנו.
1: אוקיי. ו... וכשאתם אומרים בנק... אבל ששני מיליון uh, לקוחות של בנקים יכולים להוזיל, אבל הם לא עושים את זה, על, על סמך מה בעצם אתם מסתמכ... מסתמכים מהדוח שפורסם? יכול להיות שכולם צרכנים נבונים ודווקא כן עושים את זה.
8: קודם כל, בנק ישראל פרסם את הדוח, כן? זה לא ארגון כן. פעמוני. לא, לא, מה, מה
1: יש בדוח הזה שאתה מבין ממנו, ש... כן. או יותר נכון, ברמה הפרקטית, מה מתוך הדוח הזה אתה גוזר ואומר עכשיו ללקוחות הבנקים לעשות? אוקיי, ללכת לבנק, לנסות לברר, להשוות מחירי העמלות, אבל ברמה הפרקטית, מעבר לזה, מה אפשר לעשות? ברמה...
8: אני מעביר ואנחנו מעבירים סדנאות, ואני יודע שאנשים פשוט לא ניגשים ולא בודקים מול הבנק, וברגע שהם יגשו לבנק, הבנק ייעתר לזה. זאת זכות, העמלה
1: הספציפית הזאת... אבל מה זה ש... ייעתר? מה למשל אתה חושב שיהיה נורא קל להשיג?
8: הכי פשוט זה מה שבנק ישראל פרסם, מסלולים בסיסיים או מורחבים לעמלות ניהול עו"ש. יש בנקים שנותנים את זה בכלל בחינם, <אח> יש בנקים שמאפשרים את המסלולים. ואותם ו- לקוחות שלא ממצים את זה, הם פשוט אומרים, אוקיי, אנחנו משלמים יותר, אנחנו פשוט מבקשים, אין פה בכלל מה להתמקח עם הבנק.
1: ברגע ש... אבל יכול להיות שבעמלות הבסיסיות האלה אין את השירותים שאותם לקוחות צריכים. לא, לא, יש את כל השירותים, זה רק לבקש.
9: רק להיות... צריך לבקש
1: פשוט לעבור למסלול פשוט הבסיסי מאוד. של בנק כן, ישראל. כן, הבסיסי הוא המורחב. למה הבנקים נפיזות? לא עושים את זה באופן אוטומטי? <laughs> טוב, אפשר להבין. זה לא לא? משחק <laughs> סכום <פרומפס. laughs> כן, אה, אבל, כן.
8: אבל יש לי הצעה. Mm-hmm. תראה, אנחנו מדברים, מדברים פה על כלכלה התנהגותית בסופו של דבר. כן. זה הרבה פעמים העצה הכי בסיסית בכלכלה התנהגותית, זה לקבוע את זה בתור ברירת המחדל.
1: נכון. זאת
8: אומרת, הבנק יודע את הפעילות שלנו. אם מישהו מי רוצה להגיד... מעבר, שישלם. כן, מי שרוצה mm-hmm. מעבר שישלם, או שיגיד לו, זה לא מתאים לי. אבל אם זאת תהיה ברירת המחדל, אז בעצם הוא, הוא, הוא ידאג אוטומטית לאותן אוכלוסיות שלא כן. מעזות okay. למצות את הזכויות שלהן. לקבל אותם
1: בצורה הכי פשוטה. כן, אוקיי. מיקי אלטמן, מומחה לבנקאות בארגון פעמונים, תודה רבה לך על השיחה <תודה> הזאת. <טוב. תדרשו> תודה רבה. תדרשו מהבנקים את מסלולי העמלות הבסיסיים, תגלו שאתם יכולים לחסוך לא מעט כסף. תודה. טוב, עכשיו <תודה> נדבר על סיירת רז, שזו עמותה שמנוהלת על ידי נערים מתבגרים. שלום מאיתם טבול ו...
9: שלום, שלום.
1: וצור כהן, שלום גם לך. שלום לשניכם. שלום, שלום. ספרו לנו מה אתם עושים. אנחנו מדברים איתכם בגלל שזה פורים עכשיו כמובן, ותכף נבין למה. מה סיירת רז עושה?
9: בוא נתחיל בהקמת הסיירת. צור, אתה רוצה לספר להם?
10: בסדר גמור. אז באמת הסיירת הוקמה לפני ארבע שנים על ידי בני נוער בגלי 16, מתוך יוזמה להתנדב בפרויקט חברתי משמעותי מחוץ לקהילה הקטנה, איפה שאנחנו גרים. בקיבוץ ראש צורים בגוש עציון. יפה. חשוב לומר שהפרויקט באמת מנוהל ומתופעל עד היום על ידי בני נוער, כאשר יש ש... okay. צוות של מבוגרים, uh-huh. שבאמת ש... מחקר על הכל.
1: מה אתם עושים בפועל אבל?
10: אז באמת בפועל אנחנו מחלקים ל- למעלה מ-100 משפחות באזור גוש עציון, ירושלים, קריית ארבע, תלם מזון על שבועי. כאשר יש באמת ארבעה סניפים, ארבע, ארבע באפרת, רוסטורים, כרמי צור ונוקדים. Mm-hmm. בפרויקט עצמו יש באמת מאוד מתנדבים, ככה שכל שבוע באמת יוצאים סלי מזון מכובדים למשפחות נזקקות באזור.
1: איתם, יש, יש יותר ביקוש לסלי המזון האלה בשנה האחרונה בגלל קורונה?
9: לצערנו כן. כמובן שעלו הבקשות, עלו המשפחות. לא תמיד אנחנו מצליחים להגיע לכולם, בגלל שיש לנו, ה... לנו כמה עקרונות שעליהם באמת הסיירת עובדת. אחד העקרונות זה באמת אחריות. אחריות שלנו, זה גם מתחבר עם התמדה, לבוא כל שבוע, ולא משנה התנאים, אם זה של גשם, שמש, אנחנו באים ונותנים את השקים בשעה הקבועה שלנו. בערב הקרוע שלנו, אחרי התרמות שאנחנו עושים, וגם בגלל ההתמדה הזאת, זה מביא לאחריות שיש לנו למשפחות. עד שהמשפחה לא מבקשת, עד שהמשפחה לא מבקשת.
1: איתם? איתם? צור?
9: אז באמת אני אמשיך את איתם. כן,
1: איתם נפל מהקו.
10: עד שהמשפחה באמת לא מבקשת להשיג, אנחנו ממשיכים ותומכים במשפחות.
1: תגידי, בגלל שזמננו ככה מתקצר, אז עכשיו אנחנו בפורים, אני מניח שסלי המזון הפכו להיות משלוחי מנות, או שזה בנוסח. אז נכון,
10: באמת, יצאנו באמת ביוזמה לאחרונה עם קייטרינג מיסיס מוריס, שפועל מראש טורים. Uh, באמת למכירה של uh, משלוחי מנות שכל הרווחים uh, mm-hmm. הולכים uh, לטובת המשפחות. באמת זו הפעם השלישית שאנחנו עושים כאילו uh, תזמור את, את ההזמן הזאת, ובאמת זה מדהים כל פעם אחת. יפה וחשוב.
1: כן, צור כהן, איתם תבול אה, מסיירת רז בגוש עציון, תודה רבה לכם תודה. על השכר, ושאו ברכה כמובן, ופורים שמח. תודה. שלום עמית גוריון, מנהל מחלקת מסחר עצמאי IBI, תרד מבית ההשקעות IBI, שלום. אהלן,
8: אהלן, מה העניינים?
1: בסדר, תן לנו סקירה.
8: אה, ככה, היום די סוערת, כמו לי מרידות חדות, היום השוק הרבה יותר רגוע, מסחר כמעט ללא שינוי, מחזור נאה של 1.6 מיליארד שקלים. מי שדווקא כן עולה יפה היום הוא מדד המניות הקטנות, יצא מ-60, מסחר בעליות של 1.5%. גם ארצות הברית חוותה יום קשוח אתמול, שדובה בירידות חדות מאוד, גם היום, בינתיים לפחות המדדים המובילים נסחרים במגמה שלילית קלה. טסלה מתקנת יפה, ירידות חדות מאוד ביומיים האחרונים, היא עולה בינתיים 2%. אני עובר למצב, הדולר מתחזק קצת מול השקל נסחר סביב 3.27 שקלים, ו27 היורו ללא שינוי ברמה של 3.96 שקלים, והביטקוין, אפשר לדבר בית, על הביטקוין אתה, קצת? מה קורה איתו? תקן כן, את הירידות החדות של הימים האחרונים, <laughs> עולה חמישה אחוז, עולה רמה של 49 אלף דולר למטבע אחד בודד. חג שמח, זהו.
1: חג שמח, בורים שמח. עמית גוריון, מאיים מסחר עצמאי ב-IBI-TRAD מבית השקעות IBI. תודה רבה. <תודה>, תודה לכם, ביי ביי. ביי, לטעות. עד כאן צבע הכסף ליום רביעי, העורך רונן פולק, המפיקה סמדר טלו וטכנן השידור הוא קובי שלי וגואטה, אני יאיר שוב ביום ראשון, בארבעה אחר פורים שמח, ערב טוב שיהיה לנו סוף טוב, שלום שלום.